1: Hola chicos, vamos a comenzar. Mi nombre es Alma Dávila, Lo que les quiero compartir hoy es algo que me ha ayudado a viajar, que fue descubrir mi vocación. En un inicio, si me hubieran preguntado hace años qué era lo que quería estudiar, tal vez hubiera dicho que médico o tal vez arquitecto, algo que me fuera familiar, algo con lo que estaba familiarizada. Pero después fui descubriendo que había infinidad de carreras, ¿sí? Existían muchas opciones y ya te ves ahí como en una encrucijada en qué voy a elegir, ¿no? Incluso, eh, no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de hacer algún test vocacional o apenas van a hacerlo, pero a mí, por ejemplo, siempre me arrojaba que tenía un perfil paramédico. Y algo dentro de mí siempre decía como que no, no estoy 100% seguro, no estoy 100% convencida. Entonces eh, ya fui descubriendo qué era lo que quería hacer. Y algo que tenía muy claro era que me gustaba, disfrutaba ayudar a las personas. Actualmente soy docente de idiomas y también eh, trabajo en la organización de eventos. Ambas profesiones las descubrí conociendo gente nueva, saliendo de mi zona de confort. Entonces, ninguna de las dos fue, fue algo así como que ciertamente planeado, ¿no? Fue algo que fui descubriendo, saliendo, este, conociendo gente nueva, como les digo. Entonces, es muy importante que tomen en consideración esos puntos, que no solamente van a obtener pues todas las herramientas en la escuela, sino que hay que buscarle también por fuera. Les pongo aquí tres personajes. El primer concepto con el que me tuve que familiarizar fue con la inteligencia, ¿sí? Y les puse aquí al científico que es Albert Einstein. Después les puse a Pablo Picasso y al guía espiritual Juan Pablo. Ahora, ¿quién de estos consideran que es la persona de esas tres el más inteligente? Levante la mano, ¿quién piensa que Albert Einstein? Sí, bien levantada. ¿eh? Okay. ok, muy bien. Ahora Pablo Picasso. Ok. Y tercero, Juan Pablo. Okay. Bueno, la mayoría se inclinó por lo que es Albert Einstein. Y muchos años atrás, eso se creía, que las personas que eran inteligentes solamente eran los que dominaban la lógica matemática, como este señor, Albert Einstein. Y todos los demás, no. No servían para la escuela, ¿verdad? O eran burros. Este, pero ahora lo que, lo que vino a contradecir Howard Gardner fue este, un señor que dijo ¿saben qué? eso no es cierto no es de que eres o no eres inteligente sino que hay distintos tipos de inteligencia surgieron las inteligencias múltiples que es el conjunto de múltiples y variadas habilidades ¿sí? ya no es solamente la lógica matemática, sino existen distintos tipos de inteligencias y nosotros, de hecho, poseemos las ocho, ¿sí? Unas las tenemos más desarrolladas que otras, ¿por qué? Por gustos, por hábitos, etc. Ahora, tal vez este, los que no han hecho pues, su, su test les va a tocar hacerlo, ¿no? Yo descubrí... Lo que viene siendo mi facilidad por los idiomas desde muy temprana edad. Básicamente, cuando cruzábamos Estados Unidos y mis papás me usaban de intérprete, ¿no? Íbamos y a algún restaurante y... Pídeme la hamburguesa. She's gonna have a burger. Sin queso. With cheese. No, without cheese. Eh, con cebolla. With onion. Oh. Y algo más. O sea, siempre tenía que ser la que estaba traduciendo. Después de esto, al principio era algo que obviamente me molestaba, tener que estar traduciendo todo el tiempo. Pero una vez me di cuenta de la importancia de esto. Me encontraba en un centro comercial y ahí estaba una señora que era hispanohablante y había perdido a su hija. Ella trataba de explicarle a, a la policía cómo venía vestida su hija y cómo, cómo era, ¿no? La trataba de describir, pero no podía hacerlo porque, pues, no hablaba inglés. Entonces, ahí, pues, intervine y me di cuenta de la importancia de, de hablar otro idioma, ¿no? Y de poder ayudar a la gente por medio de esta profesión. Ahí fue que descubrí lo que es la docencia de idiomas y pues fue mi primera carrera. Ahora he tenido pues la oportunidad también de, de colaborar con distintas organizaciones, haciendo lo que más me gusta que es ayudar a la gente. Eh, he estado combinando las dos profesiones en tratar de realizar eventos para que los alumnos que quieran eh, aprender un nuevo idioma o practicarlo, puedan hacerlo sin la necesidad de estar en un salón de clases sin que estén con un libro con una libreta, con una pluma y con el equipo de CAD hemos estado trabajando en eso ahora les voy a eh, introducir a mi, a mi colega Daniela Barrera y ella les va a seguir platicando sobre su experiencia
2: Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, pues yo hoy les voy a platicar un poquito de mi experiencia. Primeramente quiero decirles que al menos para mí el aprendizaje pues es conocerte a ti mismo. Es el autoconocimiento, es una herramienta muy, muy poderosa y para mí parte desde ahí, ¿no? Aunque al principio es normal que no te conozcas o cuando eres pequeño pues todo te parece un poquito aburrido o de plano en la escuela no entiendes nada. Entonces, ya después vas creciendo y vas desarrollando tu identidad y te sientes un poquito más cómodo, vas desarrollando un criterio y pues vas viendo como lo que te funciona o lo que no te funciona. No sé si les ha pasado eso o todavía están en esa, en esa búsqueda. Pero es normal a veces sentirse perdido, ¿no? A mí, a mí me pasó. Yo no sabía el modo en el que aprendía hasta que llegué a la universidad. Yo me topé con la barrera del idioma, irónicamente estudiando docencia de idiomas. Entonces, pues ahí fue cuando me tocó aceptar que no sabía o que no entendía muchas cosas. Y tuve que aceptar lo que no sabía. Y dije, aquí es donde me tuve que tomar un momento de reflexión. Y me quedé, pues, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo me siento más cómodo estudiando? Porque dije, ¿cómo alguien va a confiar en mí si yo no confío en mí misma estando en un salón de clases? O sea, yo sentía como mucha presión en qué estaba aportando, ¿no? ¿Qué era la, quién, era, ¿Quién era yo? ¿Quién iba a estar enfrente? Y para poder ponerles ese ejemplo. Así que yo a través de la inteligencia musical identifiqué que me siento mucho más cómoda, más relajada, más productiva... Entonces en, en un momento yo estaba estudiando fonética que es el, el, la ciencia que estudia los sonidos y es el nombre que se le pone a, a un sonido, entonces lo que yo hacía era grabarme y estudiaba de esta manera, entonces yo utilicé la inteligencia musical como mi aliada. Para, para estudiar en ese momento. También utilicé la inteligencia visual espacial, porque yo soy una persona que toma notas y utilizo como plumas de colores, o con diagramas, o con puntos. Es común en las chicas, ¿no? Pero también hay chicos como muy metódicos y muy visuales que también aprenden así. Si me hubieran hecho esta pregunta cuando estaba en la universidad o a punto de salir de la prepa, la verdad no sabría que habría contestado. ¿Se consideran talentosos? Sí, sí. Excelente, sí, porque a veces piensan como Ah, una persona talentosa es el típico jugador este, de fútbol que, que nunca la falla, ¿no? Pero hay como mucho más detrás No, hay muchísimo más detrás de un talento Y no nada más se puede ver como en, en el deporte Hay muchos talentos que... Hay muchos talentos en cada uno de nosotros Que es muy importante poner atención, ¿no? Como les comentaba El aprender para mí es conocerte a ti mismo Es un proceso muy bonito, a veces a veces es un poquito doloroso porque tienes que tienes que reconocer tus debilidades para reconocer tus habilidades entonces como guía y como estudiante, pues a veces yo estoy como adaptando el método, no existe un método universal o la fórmula mágica, es descubrirte a ti mismo, es, para mí es como lo primordial y siempre intento guiar a mis estudiantes de esta manera ¿no? porque Tienes que identificar para lo que eres bueno. Usa tus habilidades de alguna manera. Esto te puede ayudar a descubrir nuevos talentos que tú tienes. Y coincido con, con Alma Dávila, que es salir de tu zona de confort. Sí te va a dar miedo, pero es parte de un proceso y eso te va a llevar a, pues, a nuevos retos. Y al final de cuentas, si estás dispuesto, te va a llevar a la cima. Así que díganle hola a los nuevos retos y así va a ser muchísimo más fácil estudiar por su cuenta. Eh, a veces la escuela se puede volver poco interesante, pero porque como guías a veces nos perdemos o como estudiantes desconocemos que hay diferentes e interesantes formas de hacer las cosas. He estado en sectores privados y públicos, también lo he hecho por mi cuenta, y he explorado como muchas metodologías y sé que cada uno tiene su filosofía y su método y su por qué hacen las cosas. Y también sé que hay muchas personas con las que comparto la misma visión. Si no, pues no estaríamos aquí. Sé que hay personas apasionadas con lo que hacen. Yo les puedo decir que me encanta lo que hago. Y sé que hay más personas como yo. Eh, coincido con, con María Montessori en su metodología donde es sobre la autonomía dentro del aprendizaje, o sea, somos responsables de, de nuestro conocimiento. No voy a esperar a que un guía o alguien más me diga eh, que voy a aprender, ¿no? Y también este, en CAD, Centro de Aprendizaje y Desarrollo, utilizamos la teoría de las inteligencias múltiples, que es de Howard Gardner. Y es aquí donde pues tomas como poquito de todo, tomas lo que te sirve, no estamos diciendo como que esta es la verdad absoluta, es solamente otra manera, es una opción y es pues cómo podrías aprender mejor. Uno de mis autores favoritos, siempre abre sus conferencias, bueno, casi siempre, con si eres inteligente. Yo sé que todos nos consideramos inteligentes, pero ¿qué tan inteligentes se consideran? Del 1 al 10... ¿Me pueden, ¿Pueden levantar la mano quién se considera el número 10? ¿Qué tan inteligente te consideras? ¿El 10? ¿1,
1: 2, 3, 4? ¿Ok?
2: ¿En general? 10, ok. ¿Con el 9 quién se calificaría con un 9? ¿Con okay. ¿Con el 8? ¿Con el 7? ¿Con el 6? ¿Con el 5? ¿Con el 0? Ok. Me gustaría saber por qué dijeron todo eso, ¿no? Pero, bueno, mi conclusión es que los que, por ejemplo, se dijeron el 10, que son muy poquitos, fueron como 5, eh, tal vez tienen miedo en, en, en decir no que, que yo me considero el 10 yo me considero el mejor tal vez los que dijeron una vez como ah, tal vez no soy tan excelente pero sí me considero y la mayoría sí coincidieron en, en el 8 o incluso en el 7 no como que no es tan egocéntrico creo que no estamos preguntándolo correctamente de qué manera somos inteligentes o les gusta más la otra pregunta la otra. ¿Por qué? ¿Por qué? Uh -huh. Está más fácil la pregunta. Está más fácil. ¿Te pone... sí, te pone... ¿Y, es, y es mejor pensar o no es mejor pensar. Y como les comentaba, o sea, para mí el aprendizaje es el conocerse a uno mismo. Entonces es mi percepción de mí mismo. O sea, yo me puedo calificar del 1 al 10, pero también puedo explicarte cómo soy inteligente. Para las personas que colaboro, coincidimos todos en que la inteligencia no se puede medir con un número. ¿Por qué? Todos somos diferentes. Todos poseemos estas habilidades. Todos tenemos talentos. Entonces, no podríamos como encasillarnos en un número porque es aquí como lo mencionabas tú. ¿Cuál es tu nombre? Brenda. Brenda, es como lo mencionaba Brenda. O sea, si te voy a calificar con el lógico matemático, que honestamente yo no... <ríe> mi inteligencia no predomina ahí. Eh, pues obviamente tal vez te puedes calificar con un 2, pero no, no va por ahí, ¿no? Todos poseemos estas inteligencias y aquí están tenemos primero la inteligencia lógica matemática. El de las secuencias, eres bueno con los números y hay muchas pensamientos pensamiento lógicos, sí. Muchas profesiones que destacan, ¿no? Luego tenemos la inteligencia kinestésica. Esta ¿cuál se imaginan que es? ¿Cuál es la Ajá, sí, la actividad física. La inteligencia verbal lingüística, que tiene que ver pues, con poesía, con lenguas, con idiomas. Eh, muchos podrían decir que es la más aburrida, pero honestamente a mí me atrae mucho esto. La inteligencia musical, que tiene más o menos las características que les dije. Tiene que pues Destacan obviamente los músicos, eh, ingenieros de sonido o los editores de, de los audios o de podcast o de... Los audiolibros también. Eh, luego tenemos la inteligencia visual espacial. Esa pues destacan mucho los artistas o los diseñadores gráficos. Pero puedes tener estas habilidades. O sea, honestamente yo no soy un artista, pero sí utilizo esta inteligencia para algunas cosas. Luego tenemos la inteligencia naturalista. Aquí en México no es tan desarrollada, pero pues sí hay ingenieros ambientales. Entonces, si tú disfrutas estudiar afuera o estar al aire libre o te atraen los animales o las plantas, hay como muchas maneras de llevar esta inteligencia a otro nivel, ¿no? Eh, luego está la inteligencia interpersonal, que aquí es donde yo les decía que es como súper importante en el aprendizaje. Es la conexión que tú tienes contigo mismo, qué tanto te conoces. Y muchas veces, eh, no sé, algunos han sentido como que avanzan mejor solos, ¿O que estudian mejor solos? Sí. Ah, pues entonces en ustedes podría ser que predomine la inteligencia intrapersonal. Luego viene la inteligencia interpersonal. Intrapersonal, que es la relación eh, que tienes con las personas. Por ejemplo, aquí destacan pues, los profesores, donde estamos en constante interacción.